0: W net. I wracamy do popołudnia w net, druga godzina 17.10 jest na zegarach, a druga godzina to druga godzina popołudnia w net. Oczywiście witam radio słuchaczy w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu oraz na www.net.fm. A my dzisiaj wracamy do polityki, bo przed nami jeszcze kilkanaście dni bardzo politycznie gęstych, bo Kampania wyborcza, wybory, a potem powyborcza, przetasowania na scenie politycznej, bo ktokolwiek nie wygra, to na pewno dużo się potem będzie w polityce dziać, ale już w kampanii też się sporo ważnych rzeczy dzieje. Przy telefonie popołudnia wnet pani Anna Gębiska, wiceminister funduszy polityki regionalnej, posłanka prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry, pani minister.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To najpierw od, od newsa, chociaż news już zapowiedziany kilka dni temu na spotkaniu w Lublinie, czyli projekt ustawy złożony, stworzony przez Młodzieżówkę Prawa i Sprawiedliwości, który ma domknąć lukę płacową, a przynajmniej ją ograniczyć. Luka płacowa to zjawisko różnej wysokości wynagrodzeń na tych samych stanowiskach między kobietami a mężczyznami, a czasami także odwrotnie między mężczyznami a kobietami. Pani minister co to jest za projekt, co on ma zmienić w polskim porządku prawnym?
1: Ten projekt zakłada zmianę definicji mobbingu. Chcemy ją rozszerzyć o różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika, ale cieszę się bardzo z tego, co pan redaktor powiedział, że to może działać w dwie strony, bo ten projekt nie faworyzuje żadnej płci. To nie jest projekt, który ma kogoś uprzywilejować kosztem, kogoś innego. Tutaj niezależnie od płci pracownika, jeżeli pracownik w jego ocenie będzie doświadczał właśnie tego mobbingu według nowej definicji, związanego z różnicowaniem płac, będzie mógł skorzystać z tych narzędzi, które dotyczą właśnie mobbingu, które są zdefiniowane w kodeksie pracy. Mamy nadzieję, że to zachęci też kobiety do podejmowania zatrudnienia, bo w tym momencie cały czas mamy takie wskaźniki, że liczba pracujących kobiet jest mniejsza od liczby pracujących mężczyzn, a oczywiście to wynika z wielu czynników, tak? bo kobiety też bardzo często poświęcają się macierzyństwu, poświęcają się wychowaniu dzieci i oczywiście mają do tego pełne prawo. Ale jeżeli kobiety zdecydują się podjąć zatrudnienie, Chcemy, żeby mogły być wynagradzane w sprawiedliwy sposób.
0: To jest jeden element. Pytanie, jak, duża jest, jak duże jest zjawisko w Polsce, kiedy patrzy się na dane z całej Unii Europejskiej, to wydaje się, że akurat w Polsce takie zjawisko jest stosunkowo najrzadsza, jego wymiar stosunkowo najmniej bolesny dla osób zatrudnionych.
1: W tym momencie jeszcze, jeżeli chodzi o różne statystyki, w tym zakresie jesteśmy nadal na przykład za krajami skandynawskimi, ale chodzi tutaj przede wszystkim o to, że jeżeli w ocenie pracownika taka dyskryminacja, takie różnicowanie płacy występuje i co ważne, ze względu na płeć, bo to nie chodzi o to, że są osoby na różnych stanowiskach, które wymagają całkiem innych kompetencji i żeby one nagle musiały mieć takie same płace, nie. Chodzi o to, że jeżeli mamy takie same stanowiska, które wymagają takich samych kompetencji, zakres zadań jest taki sam, a te płace są różne i tym kryterium jest płeć, żeby można było temu przeciwdziałać. Też według niektórych badań, właśnie w jednym z raportów znalazłam taką symulację, dotyczącą tego, że gdyby w Polsce liczba zatrudnionych kobiet się zwiększyła o pół miliona, to moglibyśmy do 2025 roku mówić o środkach, które wpłyną do gospodarki większych od 90 miliardów do 180 miliardów złotych. Więc to naprawdę też pokazuje, że ma, jest jeszcze bardzo duży potencjał, Oczywiście, ja zawsze powtarzam, my nikogo nie zmuszamy, my nie zmuszamy, nie mówimy kobietom, jaką drogę życiową mają wybrać. Bo jeżeli kobieta chce pracować, jeżeli chce poświęcić się macierzyństwu, my tego w żaden sposób nie wartościujemy, co jest lepsze, co jest gorsze po prostu chcemy, żeby te wynagrodzenia były sprawiedliwe, żeby kobiety nie musiały, bo często tak jest, że kobiety rezygnują, czy nie chcą podejmować zatrudnienia, dlatego, że po prostu odczuwają tą niesprawiedliwość w miejscu pracy. No myślę, że nikt z nas nie chciałby...
0: Nikt z nas nie chciałby... Pani minister? I gdzie jest pani minister? Gdzie się schował głos pani minister, w którym...
1: O, wrócił i a przerwało na chwilkę, tak? Tak jest, pani minister.
0: Wracamy na antenę. Anna Gębicka, minister, wiceminister funduszy i Polityki Regionalnej, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. To skoro wróciliśmy, to zmienimy co nieco temat, ale tylko na początek odrobinkę. Pytanie, na ile to nie będą martwe zapisy, bo osoby, które zajmują się przestrzeganiem prawa pracy wskazują, że czasami prawo jest w Polsce niezłe, czasami bardzo dobre, tylko brakuje konsekwencji, aby je egzekwować. Brakuje chociażby silnej inspekcji pracy, która mogłaby skutecznie wchodzić tam, gdzie prawa pracownicza są łamane?
1: My na pewno będziemy obserwować, jak, jakie będą skutki tych przepisów, analizować to i tutaj oczywiście bywają takie sytuacje, że przyjmowane są przepisy, później jest różna sytuacja z ich egzekwowaniem, ale ja mogę na pewno powiedzieć w swoim imieniu, że będę to bardzo uważnie obserwować i e, żeby doprowadzić do tego, żeby te przepisy faktycznie były egzekwowane. E, bo oczywiście część pracowników, na przykład w obawie przed utratą pracy, boi się zaprotestować. Ja sama, sama ostatnio do mnie, do mojego biura poselskiego trafiały e, takie sygnały odnośnie sytuacji w jednej chłodni e, w moim regionie, w której pracodawca no, nie traktuje w porządku pracowników, które prawdopodobnie może być łamane prawo pracy. Ja na pewno będę tą sytuację badać, ale niestety osoby, które pracują w mniejszych ośrodkach, gdzie to bezrobocie jest wyższe, bardzo często się boją po prostu zaprotestować, boją się zawalczyć o swoje prawa, bo wiedzą, że trudno im będzie znaleźć inną pracę. I my też to wiemy, my też to rozumiemy, Dlatego y, mam nadzieję, że te przepisy też doprowadzą do zmiany mentalności, do zmiany podejścia także pracodawców, bo y, powiem szczerze, naprawdę trudno mi sobie y, wyobrazić, żeby dalej była taka sytuacja, w której tylko ze względu na płeć, bo powtarzam, chodzi o taką sytuację, kiedy mamy to samo stanowisko, to samo, te same kompetencje, ten sam zakres zadań y, i tylko płeć jest tym czynnikiem różnicującym.
0: To jeszcze się dopytam o tą czasową koincydencję, dlaczego ten projekt akurat teraz się pokazuje, akurat tydzień temu był zgłaszany na konwencji Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, teraz trafia do Sejmu na 9 dni przed drugą którą, bo taki postulat był zapisany, był wygłoszony przez premiera Mateusza Morawskiego w expose. Cały akapit temu tej właśnie różnicy płacowej, luki płacowej między kobietami a mężczyznami odwrotnie się znalazł w expose i przez kilka miesięcy było cicho o tym pomyśle. On teraz wraca, teraz kiedy Rafał Trzaskowski mówi, że on będzie reprezentował prawa kobiet w Pałacu Prezydenckim. To nie jest tylko kiełbasa wyborcza.
1: Tutaj można tą sytuację odwrócić, bo gdybyśmy ten projekt zaproponowali po wyborach, to mogłyby się pojawić głosy, że dlaczego nie powiedzieliśmy o tym, że planujemy wprowadzić takie zmiany przed wyborami. Więc yy, myślę, że idąc, yy, idąc tym tropem, to każdy czas yy, mógłby być określony jako niewłaściwy, no bo zawsze jesteśmy albo przed wyborami, albo po wyborach, albo akurat w jakimś gorącym okresie, kiedy jakiś temat pojawia się w debacie publicznej, ja myślę, że to jest bardzo dobry czas i ja też mogę mu powiedzieć za siebie, ja jestem posłem teraz pierwszą kadencję i także startując do Sejmu myślałam o tym, co zrobić, żeby sytuację kobiet na rynku pracy wyrównać, więc bardzo się cieszę, że, że taki projekt mogłam zgłosić jako wnioskodawca.
0: To teraz przejdźmy do z, też sedna sprawy, czyli y, kwestii praw kobiet, kwestii tego, y, jak to się układa w kampanii wyborczej, że y, trochę tak wygląda przynajmniej, y, jak się obserwuje kampanię wyborczą, że y, w tych y, kwestiach y, Płci. Rafał Trzaskowski jest znacznie bardziej progresywnym kandydatem, a Andrzej Buda znacznie bardziej zachowawczym. to się teraz zmieni, to będzie dziewięć dni, kiedy będą panie przekonywały, że, że kwestie luki płacowe, ale także praw kobiet są także bliskie Andrzejowi Dudzie.
1: Ja myślę, że najlepiej o podejściu do, do praw kobiet mówi to co realnie dana partia zrobiła w czasie swoich rządów, bo przypomnę, że niedawno zgłosiliśmy projekt ustawy, która pozwala na szybszą izolację sprawcy przemocy domowej. To był postulat podnoszony przez środowiska kobiece o, chyba od wielu, wielu lat, więc to, ale oprócz tego także inne działania, bo sam program 500 plus także bardzo pomógł kobietom z jednej strony w kwestiach właśnie wychowania dzieci, ale też pojawiły się takie sygnały, że zwiększyła się też liczba kobiet, które zgłaszają, które sygnalizują takie przestępstwa właśnie przemocy domowej, czy na przykład właśnie są w stanie odejść od partnera, który się nad nimi znęcał, ponieważ zyskały dodatkowe środki finansowe. Więc myślę, że tej i wiele innych zmian czy jesteśmy w trakcie przygotowywania, o czym mówiła też pani minister szmit także całego pakietu dotyczącego równouprawnienia. Więc myślę, że po tym bardzo dobrze można ocenić, jak wygląda wiarygodność kandydatów w poszczególnych kwestiach.
0: To jest jeden element kampanii wyborczej. Drugim elementem to jest oczywiście gospodarka. Pani minister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej także zajmuje się implementowaniem pomocy rządu dla przedsiębiorstw. Zwłaszcza tej pomocy płynie z Unii Europejskiej. Nawet powstała specjalna tarcza funduszowa. Tak to Państwo nazwali. Jak ona jest realizowana? W jakich elementach przedsiębiorcy jeszcze mogą się zgłaszać po środki z Unii Europejskiej w ramach pomocy dla firm dotkniętych koronakryzysem?
1: E to są takie zmiany dwutorowe, można powiedzieć. Z jednej strony to są zmiany prawne, które umożliwiają większą elastyczność czy to w zakresie korzystania, rozliczania z funduszy unijnych, ale z drugiej strony to też realne środki, które trafiają na pomoc dla przedsiębiorców, to między innymi pożyczki udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, to są środki z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zakończyliśmy pierwszą turę, ona była bardzo, cieszyła się bardzo zainteresowaniem. Teraz uruchamiamy kolejną, zwiększyliśmy tą pulę środków, to jest już kilkaset milionów złotych. Uruchomiliśmy ostatnio także wspólnie z PARP-em, pożyczki dla średnich przedsiębiorców, dotacje dla średnich przedsiębiorców. Zmieniliśmy także zasady w kredycie technologicznym. To, jest, to są takie środki, które można pozyskać właśnie na wprowadzanie innowacji w swoim przedsiębiorstwie. Teraz to już nie muszą być innowacje na skalę kraju, to mogą być innowacje na skalę przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorca wprowadza nowy produkt, nową usługę, i może na to uzyskać środki w ramach kredytu technologicznego i premię technologiczną, czyli środki z dotacji, które będą mogły spłacić do 70% kosztów
0: tego kredytu. Gdzie znaleźć informacje i do kiedy to będzie trwało, bo teraz jest duża debata w, w rządzie pewnie wśród ekonomistów, jak długo państwo powinno pomagać przedsiębiorcom, gdzie jest ten moment, kiedy powinniśmy pozwolić gospodarce rozwijać się trochę własnym życiem bez celowanej pomocy dla, dla całej gospodarki albo dla wybranych sektorów w tejże. I tu, I tu połączenie się zakończyło na tym pytaniu, więc nie dowiemy się jakie będą plany rządu, czy pomoc będzie przedłużana, czy nie będzie przedłużana pani minister Anna Gębicka z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz posłanka Prawa i Sprawiedliwości była gościem popołudnia w